0: la iglesia presbiteriana presenta un momento de que quiere cambiar el resto de tu vida con ustedes su conductor el reverendo Roberto Rodríguez Aliaga La ansiedad, la zozobra, el desasosiego, la intranquilidad. Hay tantos libros hoy en día, libros populares o no populares, famosos o no famosos, que, se, que ofrecen día tras día... Soluciones, Entre comillas De cómo lidiar con el miedo Cómo salir de la ansiedad Cómo salir del problema Cómo liberarnos de la angustia Del, del, del dolor Y de la zozobra Y se siguen escribiendo libros ¿Y sabe por qué se siguen escribiendo libros todavía? Porque todavía No se ha solucionado el problema Pero gracias a Dios Que hay un libro de libros La palabra de Dios No estoy diciendo que no lea libros, mi amigo Léalas Lea todo, retenga lo bueno. Pero la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versículo 25 en adelante, nos muestra cómo lidiar, cómo vencer y cómo prevalecer contra la ansiedad, contra la angustia, contra la inquietud, contra la zozobra, contra la, la, el desasosiego de la vida, contra esa úlcera que va carcomiendo nuestra alma. Y Jesús lo dice bien claro en el sermón de la montaña, capítulo 7. Mirad las aves del cielo Versículo 26 Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el versículo 27 dice ¿Y quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Una pregunta ¿Quién de vosotros podrá? ¿Podrá? Por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Es decir ¿Quién de vosotros que por más que se afane Podrá? Añadir a su vida una hora más? Mi amigo, ¿qué significa esto? Que el Señor nos pide que seamos realistas, que la vida no consiste en los bienes que uno posea, sino en ser propiedad, en ser específicamente, o estar en las manos de Dios. Y en segundo lugar, vimos que la fe es importante. La fe es la que vence el mundo. ¿Y quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, dice aquí la la, el Señor nos pide y nos hace una pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirse 20 centímetros o 5 centímetros o una hora más de vida a lo que Dios ha determinado? ¿Sabe qué está hablando Dios aquí? Nos está diciendo, deja de ser trivial, deja lo insubstancial, deja lo frívolo, deja lo liviano, deja... Deja de ser un veleidoso, si usted quiere llamarlo, o deje de usted ser una persona intranscendente, que está pensando cosas que no tienen sentido. Es inútil, usted no podrá enderezar lo que Dios torció, usted no podrá revertir lo que Dios ha determinado, usted no podrá hacerle al día noche ni la noche día. Por más que se afane, usted no podrá ni con ejercicios, ni con aeróbic, ni con cualquier cosa o dietas, usted no podrá crecer 5 centímetros más. Usted no podrá. Hay cosas que Dios ha terminado que tienen que ser así. Hay cosas que ya son irreversibles. Algunos quieren ser altos, otros quieren ser delgados... Otros quieren ser rubios, otros quieren ser negros, otros quieren ser amarillos, etc. Mi amigo, dígame usted, con la ansiedad, le pregunto, con tu ansiedad, con tu desasosiego, con tu inquietud, con tu angustia, con tu intranquilidad, ¿podrá usted aumentar sus años de vida? ¿Podrá usted con su angustia, con su ansiedad, con su desasosiego, mi amigo, usted podrá arreglar sus problemas económicos? ¿Podrá usted arreglar sus circunstancias económicas y familiares angustiándose? ¿La angustia habrá ayudado a alguien en la vida a solucionar sus problemas? El desasosiego, la intranquilidad, la inquietud, la ansiedad, dígame, ¿a alguien le ayudó para arreglar los problemas de la vida? Pregunta número, ¿se podrá vivir, mi amigo, en paz con un corazón lleno de ansiedad y de zozobra? ¿Se podrá actuar con tranquilidad un, con un corazón lleno de, de, de dolor, de inquietud y de angustia? Usted no puede hacer nada, mi amigo. Nada se puede hacer si nuestro corazón está angustiado. O sea, en otras palabras, dejamos, dejemos de ser triviales. Dejemos de ser livianos en este asunto. Dejemos de ser intranscendentes. Tenemos que ser realistas. Usted no puede hacer. Usted no puede hacer del día a la noche. Usted no puede hacer ni lo amargo dulce, ni lo dulce amargo. No desperdicies tus energías. No desperdicies tus fuerzas, mi amigo, mi amiga. Es innecesario. Es necedad. ¿Quién de vosotros podrá? Está preguntando Dios. Dios dice, si alguien puede, demuéstremelo. Y lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, no puedo más. ¿Podrá usted cambiar a un hijo de la drogadicción? ¿Podrá usted cambiar a un esposo infiel a ser fiel? ¿Podrá usted cambiar a una esposa en esa actitud? ¿Usted podrá cambiar su hogar que ve que está en la bancarrota? ¿Usted podrá cambiarlo? ¿Quién podrá? ¿Podrá usted? Le pregunta a Dios a usted. Y yo le respondo, Señor, no puedo. No puedo, Señor. Me rindo a tus pies. Es inútil. He luchado infructuosamente, inútilmente. He gastado mis energías, mi tiempo y mi dinero. Ya no puedo más. He gastado todo. No solo mi dinero, mi esperanza y mi confianza. En todo. Y no he podido encontrar solución a mi problema. Señor, he desperdiciado toda mi vida. Es innecesario seguir, Señor, con esta situación. No quiero más dejarme ganar por el afán o la ansiedad o la angustia o la intranquilidad. Señor, vengo a tus pies. Me humillo ante ti. Humillaos, pues. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad y angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ven a Cristo. En Él, con Él, es posible revertir cualquier circunstancia, cambiar lo amargo por lo dulce. Lamento cambiarlo con el baile, con la alegría. Mi amigo, en Cristo es posible. Él vino a la, a la cruz, murió y resucitó para ser salvador y Señor libertador y proveedor de todas tus necesidades conforme a sus riquezas de gloria en su nombre glorioso Cristo Jesús. ¿Quién de vosotros, pregunta Dios, ¿Quién de vosotros por, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No desperdicie. ¿Está usted desperdiciando sus fuerzas? ¿Está usted agotando? Y dice el versículo 28, Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al fuego, al horno, o a la churrasquera, si usted quiere llamarlo, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. De qué está hablándome, Señor? ¿Qué me estás queriendo decir? Que, de, de, que deje de ser trivial, que deje de ser frívolo, que deje de ser liviano, que deje de ser veleidoso, que dejemos de una vez por todas de ser insubstanciales, intrascendentes ya, y empecemos a mirar con cruda realidad, pongamos los pies en el suelo de que hay cosas que usted no puede cambiar, pero si Dios puede, ven a Él, tu vida no puede cambiar. Por usted mismo, usted no puede dejar el, la droga, usted no puede dejar el vicio, usted no puede dejar ese pecado, usted no puede revertir circunstancias de su hogar, no puedes, ven al Señor, ríndete a él, humíllate a él y él te exaltará. Esa enfermedad incurable, usted no puede más, ven al Señor, ¿por qué no pruebas en él? Él tiene poder. Él tiene todo y él quiere restaurarte, cambiar tu lamento en baile, pero ven a él y dile, Señor, ansioso está mi alma. Inútilmente, insubstancialmente he estado viviendo, intrascendente, veleidosamente, frivolamente, trivialmente, livianamente he estado actuando. Señor, hoy quiero ser real. Señor, he desperdiciado mi vida, mi tiempo, mis energías. Es inútil. Cámbiame tú, Jesús. Haz de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Y el Señor usa otro ejemplo glorioso. Usa la hierba del campo. ¿Sí? Usa los lirios del campo. ¿Usted conoce el lirio? Nadie lo ha sembrado. Ahí están, ahí están, en los yuyales, los matorrales, las partes bajas. Ahí los lirios crecen. Nadie los sembró. Vino por creación misma. Dios lo hizo un día, hace miles de años, creó el universo. Y ahí está el lirio. Y siempre el lirio, el siempre el lirio está. Y el lirio hay y siempre habrá. Porque Dios es quien la sustenta. Es Dios el Señor de la Ecología. Dios quien sustenta, Dios cuida de la belleza de las flores, y las flores tienen que ver con belleza, mire usted ni yo ni nadie, ni a un Salomón que era el hombre más rico en aquel contexto histórico, aquel momento que está hablando él, ni Salomón con toda la guita o la plata que tenía, no podía comprarse ropa que podían compararse con un lirio sencillo y común que Dios había creado. Y no solamente habla de la belleza, sino de que la vida de una flor es corta. Y esa es nuestra vida. Nuestra belleza, nuestra vida es corta, o oh, no. Mírese usted, si no las fotos. Mire usted las fotos cuando en su, en su cumpleaños de 15 años, o en sus 21 años, o cuando era más niño. Acuérdese esas fotos. Y mírese ahora cómo está. Mi amigo, nuestra belleza y nuestra vida son cortas, como la belleza y la vida de una flor. ¿Cuánto dura nuestra vida? Mi amigo, nuestra vida dura una eternidad. Es corta aquí, sí, pero hay una eternidad. Y la eternidad es con Cristo o sin Cristo. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Y si no tienes a Cristo, no tendrás la vida. Si no, la ira de Dios está sobre ti. Y la vida consiste en vivir dos tipos de vida eterna. Uno con Dios, que es vida eterna. Y otra sin Dios, que es vida eterna, de dolor y de angustia y de ansiedad para siempre mi amigo ven a Cristo vení por la puerta angosta el camino angosto que lleva a la vida eterna deja el camino ancho y espacioso y acepta a Cristo como tu salvador personal y dile Señor gracias por enseñarme que mi valor que mi vida está en tus manos te entrego y te recibo como mi salvador y pon tú en mi vida tu mano tócame Jesús y sáname levántame restaúrame libérame y dame vida y vida eterna en el nombre de Jesús, amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com. Esto ha sido un momento